0: שלום לכולם, צחי גוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. שבת רביעית מאז האסון הגדול שנחת עלינו, מאז ה באוקטובר. בשבועיים הראשונים, זה היה בכלל להבין מה קרה לנו פה. שבוע לאחר מכן, השוק התחיל להתאושש, שבוע לאחר מכן, השבוע שעברנו האחרון, שבוע שבו התחיל חודש נובמבר, והרבה עובדים במשק יצאו לחל"ת. אנחנו נמצאים במצב של חוסר ודאות, אמנם הלחימה בצפון לא מתרחבת, יש לחימה רגלית ומטוסים בעזה, ואנחנו, העורף, שרנו מאחור, חלקנו עובדים וחלקנו לא עובדים, חלקנו מתנדבים, עוזרים, מחפשים כל דרך איך אפשר לעזור, ויש עסקים שאין להם בכלל עבודה, אין בכלל צפי למה שיקרה. יש עסקים כמו בידור, תיירות, או כל תוכנית אחרת שתכננתם לחודשים הקרובים, אם זה חוגים מיוחדים. בעצם המון אנשים נשארו ללא עבודה. מצד שני, יש כ-300,000 איש, חיילי מילואים, שגויסו לצבא, וגם הם לא מאיישים את מקומות העבודה. מצד נוסף, העובדים הפלסטינאים לא נכנסים לישראל, אז גם שוק הנדל"ן די עצר. ואין בנייה, או ש... לא ברובו עצר, אבל יש אזורים רבים שכמעט ולא עובדים בהם. הפעילות העסקית במשק אומנם מתאוששת, אנחנו רואים את זה אט-אט. התחילו קודם כל לשחרר את התלמידים לבתי הספר. אומנם בכל עיר בצורה מעט שונה, בין אם זה יום, יומיים, שלושה בשבוע בבית ספר, אבל זה מתחיל, מתחיל מנגנון של לחיות עם המצב, לחיות בתקופה, לבנות שגרת חיים חדשה. שגרת חיים שחיים לצד מלחמה. שהמשק צריך לעבוד, כל אחד מאיתנו צריך לנהל את כלכלת המשפחה, בין אם הוא יצא לחל"ת ובין אם הוא עובד, ויכול להיות שבעתיד ייפגע ההכנסה שלו, ולכל אחד צריך לעשות את השיעורי בית שלו. במהלך החודש האחרון גם חזרנו שוב פעם לאותו נושא של הקפאת משכנתא. כפי שציינתי בפרק הקודם, הקפאת משכנתא זאת לא מתנה. הקפאת משכנתא זה כצורך המצב. אם אינני יכול לעמוד בתשלומים החודשיים, כי אני לא עובד, או ההכנסה שלי נפגעה, אז בטח, בטח להקפיא. ואם היא שלא, אז צריכים לעשות מה שאפשר ולהשאיר את המשכנתה כמו שהיא. אם היא אפשר, כן, אז נצטרך ולהקפיא אותה. בפרק הזה, אני רוצה לנסות ולנתח את הסודוקו הכי מורכב לדעתי שיש, וזהו שוק הנדלן בישראל. כדי לנצח את המצב, מה יקרה פה לאחר המלחמה לשוק הנדלן, בואו ננסה להבין את ה... לא, מאיפה, מאיפה הגענו, איפה אנו נמצאים עכשיו, ואיזה סכנות או וקטורים שונים משפיעים על השוק. נחזור לתקופת הקורונה. בתחילת הקורונה היה קיפאון מוחלט. בדיוק את אותו קיפאון כמו שקורה עכשיו בשוק הנדל"ן במלחמה, קרה בתחילת הקורונה. אנשים ישבו בבית, פחדו, ראו את סוף העולם הגיע, לא ידעו מה לעשות, וישבו בבית והתגוננו. אחרי מספר חודשים, פתאום שוק הנדל"ן התחיל לבעור. ורצו במשך שנתיים עליות מחירים של כ-20%. לאחר התקופה הזאת, פשוט קצת נרגע והחלו עליות ריבית. עליות הריבית במשק הלכו לאורך שנה וחצי, שהובילו את הריבית מ-0.1 ל-4.75. זו קפיצה משמעותית מאוד, שגרבה להרבה נוטלי משכנתאות להיכנע. האחזריים החודשיים עלו להם, משום שיש להם מסלולי פריים, ברובם. ברוב השנים האחרונות, רובנו לקחנו מסלולי פריים במשכנתה, זה אומר שאם הריבית עלתה, גם ההחזרים החודשיים. דבר נוסף, זה גרם לכל מי שרוצה לקחת משכנתה לגלות שההחזרים הרבה יותר גבוהים ממה שהוא חשב, ופתאום השוק התחיל להתקרר. בשנה האחרונה, השוק ירד כ-7% באופן רשמי, ואני מכיר עסקאות גם שירדו ביותר. אבל, הגענו לקיץ, פתאום התחילה איזושהי התעוררות, בחודש ספטמבר התחילה התעוררות בשוק הנדל"ן, אנשים חזרו לרצות, רצ... לרצות לקנות, ואז הגיעה המלחמה. וכאשר מגיעה מלחמה, אנחנו מחפשים להתעלות על תקווה. מצד אחד אנחנו תולים את תקוותנו על שר האוצר, שייתן תוכנית כלכלית ויעזור לכל אחד מאיתנו, אבל מצד השני אנחנו מסתכלים על הנגיד ואנחנו אומרים קדימה, להוריד את הריבית, העלית, העלית, חנקת אותנו, יאללה, תשחרר. אבל הנגיד... לא שחרר. בהחלט, הוא לא שחרר, הוא השאיר את הריבית על המקום. למה הוא השאיר את הריבית? כי הוא חושש מהדולר. אבל למה אתה חושש מהדולר? אנחנו נחנקים, אזרחי ישראל נחנקים, מה קשור עכשיו דולר? תטפל עכשיו בבעיה. אז הנגיד רואה בכך שאם הדולר ימשיך ויטפס, ויקבל מגמה כזאת שיחליש מאוד את השקל, אנו נרגיש את זה בכיס, באינפלציה. דבר נוסף, יש כאלה שאומרים, אבל איזה אינפלציה? איזה אינפלציה עכשיו? ‫אנשים לא סוחרים, אין קניות, ‫המשק כפו, איזה אינפלציה, ‫מי יעז לעלות מחירים? ‫נכון, אבל מה יקרה אחרי המלחמה? ‫האם תהיה קפיצת מחירים? ‫יש כאלה שחוזים שתהיה אינפלציה ‫של 6%, 7%, 8%. ‫אינפלציה כזאת תהיה חייבת ‫איזשהו כלי מסוים להילחם, ‫ואם הנגיד יוריד מוקדם מדי את הריבית, ‫זה יכול לפגוע בנו, ‫ולכן הוא לא יוריד את אבל הוא ציין שהוא צופה בסוף הרבעון של 24 צפי להורדת ריבית. זה עוד רחוק. זאת אומרת, אתה לא עוזר לנו כרגע. מצד שני, לנגיד יש עוד קלף. הקלף השני שלו זה יתרות מטבע אדירות שהוא צבר. יש לנו כ-200 מיליארד דולר יתרות מטבע, הוא הבטיח להשתמש בכ-45 מיליארד. כדי להשתמש בלהוריד את השפעת הדולר השלילית עלינו. שהוא קפץ בצורה כל כך חזקה, ולנסות ולהוריד. דבר נוסף, כאשר מלחמה תיעצר, יש צפי שהדולר ירד. ולכן, מהסיבות האלה, אנשים אומרים, אוקיי, רגע, אז הדולר לא יעלה, אז למה הנגיד בפניקה? בוא תוריד את הריבית עוד קודם. אז דבר ראשון, לנגיד, יש את הכלי הזה, ביד, והוא יכול להשתמש בו. מצד נוסף, אנו רואים שעובדים לא מגיעים לשוק הנדל"ן. בשוק הנדל"ן יש בעיה מאוד קשה, שוק הנדל"ן מורכב אצלנו, כשליש ממנו מעובדים פלסטינאים. העובדים אינם מגיעים לישראל, שוק הנדל"ן לא עובד, כלומר לא מייצר, לא בונה. בקורונה, שוק הנדל"ן המשיך לעבוד, ו... והצליח לייצר היצע. כרגע, שוק הנדל"ן תקוע, לא מייצר היצע. ולא רק כרגע, בואו נחשוב עוד כמה צעדים קדימה. תיגמר המלחמה. האם אתם חושבים שהעובדים הפלסטינאים ייכנסו לישראל בכזאת קלות? ‫אותם עובדים? אותה כמות? ‫אולי הקבלנים יצטרכו להביא ‫חברות שמירה אשר ייקחו שכר מאוד גבוה, ‫ואז הם יגרמו לעליית מחירי הנדל"ן. ‫שכר העובדים יעלה, ‫או שלא, יגידו עובדים פלסטיניים לא נכנסים. ‫קדימה, עובדים זרים. ‫אם המטבע ייחלש, ‫גם העובדים הזרים, השכר שלהם יעלה. ‫כלומר, גם זה טריקי. ‫מי יבוא לבנות פה? ‫איך, נ, איך נצמצם את הפער ‫בין ההיצע לבין הביקוש? אנו יודעים שבישראל יש ביקוש לכ-60,000 יחידות דיור לשנה, ואם לא מבצעים בנייה, אז זה וקטור שיכול לגרום לשוק הנדל"ן, אחרי המלחמה, לקפוץ חזק. אבל עכשיו, בואו נסתכל לפרטים הנכונים לתוך ההיצע שיש לנו היום בשוק. חלק גדול מההיצע, שבחודשים האחרונים נמכר, היה בדרום, באזור שדרות, בנתיבות, באשקלון. מה אתם חושבים שיקרה אחרי המלחמה? אנחנו, אם ננצח בצורה חדה וברורה, אנחנו מאמין שהאזרחים יחזרו לגורשה. שם. ואם לא, ואם נחזור על בערך, ואם האזרחים ירגישו לא בטוחים ויצלחו לעצור את הלחימה, אז מה יקרה? יכול להיות שתהיה נהירה מהאזורים האלה לאזור המרכז. לקנות דיור במרכז? תחשבו, 5,000 משפחות מחליטות לעקור את ביתיהן מהדרום, לא רוצות, ורצים בחזרה למרכז. מה יקרה לשוק במרכז? מה יקרה למחירי הנדל"ן? ומצד שני, מה יקרה למחירים באזור שדרות, אשקלון, נתיבות? האם המחירי שם יקרסו, אף אחד לא ירצה לקנות, או ישראלים זה בסדר ויגמר קצת הלחימה וזה יתאזן? אני לא יודע. האם תחושת הביטחון שהממשלה, שהמדינה, שהצבא צריך לספק לנו, יספיק לכל אותם אנשים שצריכים לחזור לביתיהם? ועוד לא התחלנו לדבר על כל החברים מהצפון. הרי מדינת ישראל מנסה ככל הניתן להתחמק מלחימה נוספת. לא רוצים להיכנס בלבנון, אבל השאלה, האם התושבים יחזרו לגור בצפון? איך הם יקבלו את הביטחון לגור שם? ואם לא, לאן הם יעברו? כלומר, יכול להיות שוני רב בין אזור לאזור בישראל במחירי הנדל"ן. דבר נוסף, פתאום ממ"ד. יכול להיות דבר אישו בל יעבור. אני רוצה לספר לכם באופן אישי עליי, לי הדירות הראשונות שהיו לי זה היה בראשון לציון בשכונת קריית גנים. ושכונת קריית גנים היא שכונה שנבנתה לפני מלחמת המפרץ, ולכן לא היה צורך בממ"דים. כאשר היה בשנת 2014 ירי מעזה ופגע בראשון לציון, והוא פגע בשכונה ליד, פתאום זה גרם לאותה שכונה להיתקע במחיר. שאר השכונות שהיו מסביב עם ממ"דים הצליחו לעלות. והשכונה הזאת נתקעה במשך מספר שנים. נכון, אחרי מספר שנים שהמשק התרגל, שהשוק התרגל, הופ! גם השכונה הזאת עלה שוויה. ולכן, אם אנחנו מסתכלים לטווח הקרוב, יכול להיות שונות באותו עיר, בין בית עם ממ"ד לבלי ממ"ד, בין אזורים שונים בין הדרום לבין המרכז, שיכולים פתאום במקום ללכת להיצע בדרום, להישאר במרכז. לא, לא רוצים יותר לעבור לדרום. או מנגד יכולה להיות כזאת אופוריה מהמלחמה הזאת שיהיה נהירה לדרום וכן תהיה דרישה. כלומר, לתוצאות המלחמה ולהרגשת הביטחון האישי של כל אחד ואחד מאיתנו יש משמעות במחירי הנדלן הקרובים. אז בואו ננסה לאמוד את מה שאמרתי לפי כל וקטור ווקטור. הוקטור הראשון, הריבית. לריבית יש שחקן מאוד משמעותי בעולם הנדלן. אם הריבית תרד בעוד מספר חודשים, בהחלט זה יכול להחזיר אוויר לשוק הנדל"ן בישראל. האוויר שהקבלנים חייבים אותו, כי גם להם יש הלוואות, וככל שהם נתקעים ולא מצליחים לבנות ותקועים בהזמן מתארך, יכול להיות שאנחנו נראה פה קבלנים שפושטים את הרגל. דבר נוסף, ככל שהריבית חזקה, אנחנו, האזרחים, נחנקים. אנחנו מקבלים אפשרות להקפיא משכנתה. לא בטוח שהקבלן קיבל אפשרות להקפיא משכנתה. כלומר, השחקן הזה של הריבית יש לו משמעות גבוהה על שוק הנדל"ן, גם עלינו כאזרחים וגם על הקבלנים, ויכול להיות שפתאום קבלן הופך להיות פחות בטוח. יכול להיות שהוא יפשוט את הרגל בתהליך הבנייה, יכול להיות שזמן הבנייה איתו יתארך בעקבות... לאחר מכן ניגש לצד ההיצע. הצד ההיצע לא מצליח. יש בעיה קשה? קבלנים לא הגישו הצעות בשנה האחרונה, כמעט ולא ניגשו למכרזים חדשים, לא קנו קרקעות, ומצד שני, העובדים... שלא מגיעים לעבודה וצריכים לדעת מי יחליף את העובדים, ויכול להיות שגם התשומות בעקבות המטבע יעלו לתשומות הבנייה. גם עסקה קבלן יכולה להיות מושפעת מכך גם השפעת הדולר ומדד תשומות הבנייה לאורך כל תהליך הבנייה, גם על הקבלן שהעובדים שלו יכולים לעבוד, גם זה משפיע על תשומות הבנייה, גם על תהליך אורך הזמן שייקח לבנייה, אם פעם זה לוקח שלוש שנים, זה יכול לקחת ארבע או חמש שנים, כי עד שיגיעו עובדים. או שיהיה... הרבה עובדים או מעט עובדים, או יותר בדרום, פחות בצפון. וכלומר, לצד ההיצע, יש לנו פה בעיה. אנחנו לא יודעים מה אורך הזמן, לא יודעים אם ירצו לקנות בדרום או בצפון. שחקן אחרון, זה הוודאות, איפה אנחנו גרים. האם יש ביטחון להמשיך לגור איפה שאנחנו גרים, בצפון, בדרום, ושלא תהיה נהירה למרכז הארץ, שיכולה לשנות את כל אזורי הביקוש ולגרום לאזורים אחרים להיות טובים יותר או פחות? ואפשר גם לדבר על הממ"ד. האם יש ממ"ד? אין ממ"ד? כלומר, לשוק הנדל"ן יש מספר רב של וקטורים. אנחנו חושבים ומעריכים שהוא כנראה הולך מאוד מאוד להתייקר, אבל אם המשק חנוק ולא מתפקד, הסרס יקרה. אם אני אעשה היום סקר, אני אגיד לכם שרובכם המוחלט מאנשי המקצוע שנפגשתי בשבועות האחרונים, האנשים בשטח, מדברים על כך שיהיו עליות מחירים בנדל"ן. אבל איך זה מתכתב עם מצב השוק? איך יכול להיות? וכאן נכנסת הנחת מוצא נוספת שיכולה לקרות, סטג אינפלציה. המונח הזה הוא מונח שהוא לא כל כך ידוע לרובנו, אבל הוא מונח שאומר גם אינפלציה וגם מיתון. איך זה יכול להיות? אם המחירים עולים ואין לי כסף, אז איך זה יכול להיות? אז בהחלט זה יכול להיות שיש השפעות מטבע גם שקורות. ולכן, אני לא יודע מה יכול לקרות למחירי הנדל"ן, אבל רובכם המוכרע. של כל אנשי המקצוע שנפגשתי מדברים על כך שמחירי הנדל"ן יעלו, אבל אז חובה להסתכל גם על עצמנו, על הכלכלה של כל אחד מאיתנו, על הקשיים שכל אחד מאיתנו עובר. איך נרוץ לקנות דירה? מה תהיה האלטרנטיבה של השכירות? האם תבוא עלייה לישראל כתוצאה מאנטישמיות בעולם, או האם כתוצאה מתוצאות המלחמה אולי תהיה ירידה מהארץ? רב הנסתר על הגלוי שוק הנדל"ן הוא סודוקו. לאחרונה בפודקאסטים אני מדבר אליך, סמוטריץ'. אני חושב שזה שהגעתם בשעה טובה לתוכנית בסוף השבוע האחרון זה דבר סופר חשוב. אני שמח, אבל הסיכומים הללו חייבים לרדת לשטח. חייבים, הכסף חייב לחלחל. אנחנו חנוקים, זה מתחיל מתושבי הדרום, כל המפונים, וזה ממשיך לכל באותם בעלי עסקים. שאין תזרים, צריכים לשלם משכורות, עשירי לחודש יגיע, ויש להם קשיים רבים. ישנן חברות שיש קושי רב בתזרים ולא מצליחים, גם אם החברות גדולות, וצריכות הלוואות, ערבויות מדינה. משרד האוצר צריך להיות מגויס ב-200%. השר סמוטריץ' לא צריך לצאת ממשרד האוצר מהבוקר עד הלילה. שאנחנו, אזרחי ישראל, נדע שמישהו שומר על הכסף שלנו, שמישהו מעביר אלינו. אל מי, ש... מי שבאמת צריך את זה כדי לדעת שאנחנו קודם כל שורדים ולאחר מכן להכין תוכנית עבודה מסודרת לשנת 2024, לזרוק דברים מיותרים מהתקציב, לעשות התאמות ולייצר צמיחה במשק. זה תלוי בך, סמוטריץ'. לא צריכים את ראש הממשלה שיגיד לך לשחרר כספים. עליך להבין, אתה לא רוצה להרוג את המשק. זמן המלחמה הוא לא ידוע, זה יכול לקחת חודש, חודשיים, שלושה וגם חצי שנה, אבל אנחנו לא יכולים להרוג את המשק. והממשלה, זה התפקיד שלה להנהיג פה מהלך כלכלי חכם ולהצעיד אותנו לתוך שנת 24 שפויים. אז קודם כל, לשחרר את הביורוקרטיה, ולשחרר את הכסף לאזרחים, ולשחרר את הכסף לבעלי עסקים, ולייצר אפשרויות של בין אם זה חל"ת, או בין אם זה חל"ת בתוך העבודה, כדי לא לגרום לאנשים להיות מפוטרים. כי לאחר מכן מאוד קשה להחזיר אותם אל העבודה. לדאוג למענקים קדימה, לחשוב אל שנת 24, אני יודע, זה קשה, אבל חייבים, זה אתם המנהיגים. ולא אנחנו האזרחים לבוא לתחילת שנות עשרים ולהגיד, אה, לא חשבנו. ולכן אנחנו נמצאים בימים מאוד לא ברורים. לא מצד הלחימה, שבה אני לא כל כך מבין. לא מצד הכלכלה, שבה אנחנו רואים שהיא נחלשת מאוד. לא מצד התוכנית הכלכלית, לעתיד שלנו, לא מצד שוק הנדל"ן שנמצא בבלבול מוחלט. אבל כל אנשי המקצוע מדברים שהמחירים יעלו, אבל איך יעלו? איך הם יעלו? אם המצב הכלכלי יהיה קשה? האם בהחלט זה יכול לקרות? אז כן, זה בהחלט יכול לקרות. יש לכם רעיונות אחרים? אתם חושבים על משהו נוסף, אני אשמח לשמוע ממכם. אתם יכולים ליצור איתי קשר כאן, או באינסטגרם, או בפייסבוק, בטיקטוק. אני אשמח לחשוב איתכם ביחד. לאן שהוא כאן עד לאן הולך? בינתיים, הקיפאון מורגש. אז נקווה שבשבוע הקרוב הדברים ישתנו לטובה ושימצאו חטופים ושבנושא הצבאי הדברים יתקדמו, ושנוצר כלכלי, שר האוצר והממשלה יניעו את התהליכים, ימצאו פתרונות אמיתיים כדי להוציא אותנו מהמצב הזה. אז לתראות, חברים, ניפגש בפרק הבא. להתראות.